0: А1, 2, 123. АЕ. Yeah. Всем добрейшего времени суток. Это четвертый выпуск подкаста Games Meta. На этот раз он посвящен игре Betrayal at Krondor, а точнее истории ее создания, рассказанной главным сценаристом и геймдизайнером Нилом Хелфордом. Мне пришлось многое убрать и кое-что переставить местами, чтобы рассказ получился более цельный, хотя он все же несколько сумбурный. Не судите строго, оригинал сам по себе такой. Ссылка на него в описании подкаста. И я прошу прощения за качество звука, к сожалению, записываюсь в условиях, где от шумов очень сложно изолироваться. А теперь Битрейл от Крондор. То, что делает персонажа героем, в идеале это странная и неуловимая смесь. Человек может прожить жизнь, будучи великим магом, но так и не исполнить свой долг. В то время как простой крестьянин может спасти жизнь короля. В определенной степени персонажи Битрейл от Крондор сошлись вместе по воле случая. В другой же степени, потому что они жили необыкновенной жизнью. Они жили так, чтобы о них стоило рассказать. Отрывок из дизайн-документа Betrayal от за авторством Джона Каттера и Нила Хелфорда. В 1991 году за плечами Нила Хелфорда, который работал в компании New World Computing, уже были Tunnels and Trolls, Might and Magic 3 и Plants Edge. Тогда Джон Каттер, его друг позвал его работать в компанию Dynamics, дочернюю компанию Sierra. Изначально исполнительным директором Dynamics Джеффом Таннеллом задумывалось взять произведение Сильвернторна Реймонда и Фиста, который в России издавался под названием «Долина тьмы», и превратить его в играбельную новеллу. Но у меня были серьезные опасения по поводу такого подхода, не из-за самого произведения, но вот с точки зрения потенциального фаната серии «Войны врат». Война врат — это официальное русское название серии книг Фиста про Мидкемию, оригинальное же название – Rift War. Я размышлял примерно так. Ценность обладания лицензией в том, что она позволит привлечь уже существующих фанатов вселенной в новую для них среду – в мир компьютерных игр. И если эти игроки уже читали Долину Тьмы, то для них не будет никаких сюрпризов, они знают с кем поговорить, куда пойти и какое лекарство необходимо принцессе Аните. И если не внести больших изменений в историю, то не удастся добиться никакой серьезной драмы. А если мы внесем такие изменения, что история перестанет быть предсказуемой для фанатов Вселенной, то какой тогда смысл вообще придерживаться основной линии Долины Тьмы, ведь это будет уже совершенно другая книга, что опять же навлечет на нас гнев фанатов из-за недостаточной веры в работу Рэя. Как однажды отметит Джон Каттер, Такая моя преданность и забота о фанатах Рея граничила с патологией и продолжалась на всем протяжении разработки. В Dynamics я был хранителем всего, что связано со вселенной Rift War. И я делал все, что мог, чтобы удостовериться, что мы приближаемся к передаче того ощущения, которое создавали книги Фиста. Но в этом была своя ирония. За три недели до моего интервью в Dynamics я понятия не имел, кто такой Раймонд и Фист. Я никогда не читал его новелл, что на самом деле не совсем правда. И тут наступило время для небольшого отступления. Я расскажу один секрет, которым раньше никогда не делился с публикой, но я надеюсь, мне это простят, так как уже столько лет прошло. Правда в том, что когда я учился в старшей школе, я купил копию чародея. Это была большая книга в мягком переплете с героем, нарисованным на обложке, насколько я помню. Текст на оборотной стороне расточался фразами про великое достижение в фэнтези, поэтому я просто обязан был ее купить. Я взял ее домой, открыл, начал читать и с ужасом обнаружил, что протагониста зовут Мопс. В оригинале Паг. ПАГ переводится Мопс. Мопс! Мопс! Я был взбешен! Я должен был сопереживать кому-то с именем маленькой, надоедливой собаки. Да я в буквальном смысле бросил книгу через комнату и никогда ее больше не поднимал. Ну, кроме того, чтобы поставить ее на полку и забыть про нее. А вспомнил я про нее только во время новогодних каникул, когда уже работал в Dynamics, и обнаружил, что она по-прежнему так и стоит на полке в моей детской. Поэтому я не стал большим фанатом книг Фиста. Я стал большим фанатом Стартрека. Трека. И я с удовольствием прочел все новелизации оригинального сериала и анимационного тоже. И вот однажды PocketBook начали издавать оригинальные, лицензированные романы, которые я прочитывал сразу, как только они выходили. Пока не наткнулся на ту книгу. Да, на ту самую книгу. Ту книгу, в которой стало абсолютно очевидно, что автор никогда, никогда не видел Стартрека. В ней, когда Кирку грозила опасность, он достал свой лучевой пистолет. Не фазер, лучевой пистолет. Да блин, со времен Бака Роджерса 28 -го года ни один уважающий себя научный фантаст не называл оружие лучевым пистолетом. И это был всего лишь один из множества примеров тех зверств, которые совершил автор в той книге над каноном. И на долгое время она отвадила меня от желания читать любые навализации по Стартреку. А смысл этого отступления был в том, что когда мы начали работать над адаптацией книг Рэя, я был неистово решителен в намерении уберечь фанатов Фиста от того негодования и раздражения, в которое меня в свое время повергли новелизации Стар Трека. И несмотря на то, что вселенная Фиста была для меня в нове, я хотел удостовериться, что все выглядит и звучит именно так, как должно. И вот к тому моменту, когда мы с Джоном первый раз встретились, чтобы обсудить сюжет, я прочитал все книги. От Чародея до Принца Крови, от Корки до Корки. У меня были сотни заметок по поводу персонажей, мест, событий, было тонна вопросов относительно лора, но все это было второстепенным по отношению к главному вопросу. Какую историю мы собираемся рассказать? В итоге нам удалось убедить Джеффа Танала, Сео-компании, а в конце концов и самого Рэя в том, что будет лучше, если мы расскажем свою историю в мире Мидкемии. И опять же возникли новые вопросы. Будет ли игрок управлять кем-то из уже существующих персонажей романов? Или встретит их в качестве NPC? Как много мира будет доступно в нашей игре? И в какой степени наша история будет связана с романами? Множество проблем нам надо было уладить. Технических, юридических, нарративных. Например, в начале я хотел, чтобы часть игры происходила в Киливане. И там повстречались игроку-персонажи, которые были написаны Рэм совместно с романисткой Дженни Вуртс. Но опять же были юридические проблемы с лицензированием, и тогда мы не смогли их решить. Впоследствии я возвращался к этому вопросу, когда хотел издать так и не вышедший, к сожалению, сиквел The Thief of Dreams. К тому же Джон и я оба хотели дать возможность поиграть за Джимми по прозвищу Рука, Джимми the Hand так что он однозначно должен был появиться среди героев. Но к тому же мы хотели, чтобы игрок мог встретиться с Гаминой, что повлекло бы за собой определенные нестыковки с официальной таймлинией Rift War. Но один вопрос мы решили практически сразу. Это когда будут происходить события нашей игры? Между книгами «Тьма над Ситаноном» и «Принц крови» Рэй оставил зазор примерно в 20 лет и мы решили воспользоваться этой замечательной возможностью, чтобы заполнить этот временной пробел. «Там будут драконы», — мы подумали. И эта фраза даже стала нашим девизом. Мы повесили эту фразу на двери в офис. Sierra Online, родительская компания Dynamics, купалась в деньгах от издаваемых ими Адвенчур, так что они моментально купились на идею смешать известную литературную вселенную и иммерсивный геймплей. С самого первого дня ставки были высоки. Rayfist уже договорился на самой большой в истории игровой индустрии гонорар за лицензирование своей вселенной. По крайней мере, мне так сказали. От нас не просто ожидали, что мы сделаем хорошую игру. Нам нужно было сделать что-то такое, что перелетит через забор прямо в стратосферу и сделает пару кругов вокруг Марса. Dynamics и Sierra Online поставили на нас очень многое и ожидали отбить свои вложения. До предательства в Кромдоре никто обо мне ничего не слышал. Да, я уже был писателем, да, я работал над тремя проектами в New World Computing, но у меня не было имени. У меня не было длиннющего списка опубликованных рассказов, а все, что я написал до прихода в игровую индустрию, ограничивалось заброшенным еще в, в колледже романом "This Realm Alone". И несколькими радиопостановками в духе сумеречной зоны» под названием «Неизведанные регионы», которые я сопродюсировал вместе со своим другом Роном Боллинджером, известным впоследствии по Might and Magic 3. Еще до того, как я присоединился к проекту, SEO Dynamics Джефф Таннелл предложил Рэю самому написать историю к этой игре. Но Рэй ясно дал понять, что у компании просто нет таких денег, чтобы он это делал. И тогда Джефф решил просто лицензировать его романы. К счастью для меня, это дало мне работу. И относительно широкую свободу действий в рамках мира Миткемии. В первые недели разработки мы с Джоном много говорили о том, какой будет игра. Мы хотели передать то ощущение от переворачивания страниц, от книги, которая заставляет тебя не спать всю ночь и читать одну главу за другой, а потом еще одну и еще. Мы сразу же договорились о том, что будем вставлять клиффхенгеры и сюжетные твисты в главах игры. В отличие от остальных игр того времени, в которых прогресс крутился вокруг зачищения уровня и вечного продвижения вперед, мы приняли радикальное решение. Наш игровой мир будет целостным, он будет существовать и меняться, вне зависимости от того, придет игрок посмотреть на эти изменения или нет. Таким образом, наш ответ на классический дзенский вопрос всегда был «да». Дерево определенно издает звук, когда падает в лесу. И только от игрока зависит, придет он туда, чтобы услышать его или нет. Конечно же, в сюжете оставались несколько ключевых моментов. Специальных событий, которые бы продвигались уже дальше от главы к главе. Но в остальном игрок свободно мог бродить по большей части мира. За годы до выхода GTA, которую провозгласили создателями идеи Open World, мы эту идею успешно осуществили еще в 1993 году. Философия «иди куда хочешь» была единственным источником тех немногих разногласий, что были у меня с Джоном относительно дизайна игры. Я был без ума от этой мысли, в основном потому, что она предполагала более сложный, живой мир. Я, пришедший из мира ролевых игр, где все записывалось на бумаге с помощью ручки и где единственным ограничением была фантазия игрока, чувствовал себя ужасно стесненным теми ограничениями, которые накладываются в управляемых компьютером RPG. Джон разделял мою страсть, но также у него были обоснованные аргументы против, особенно в части практической реализации этой идеи. Во-первых, его беспокоил распространенный тогда подход в геймдизайне, а особенно в компьютерных RPG, в английском называемый «cattle chute» — загон для скота. Он боялся, что игроки, получив квест, будут делать плюс-минус то, что им предписано, и никогда не сойдут с обозначенного пути. И тогда получится, что ресурсы, потраченные на создание дополнительного контента, никто никогда и не увидит. Или хуже того, он боялся, что если игрок сойдет таки с обозначенного пути, то он просто потеряется и будет растерян без постоянного руководства со стороны игры. Моим же аргументом было то, что я являюсь абсолютной противоположностью его примеру. Если мне говорят открыть дверь номер один, то я с очень большой долей вероятностью сделаю противоположное, просто для того, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь за дверью номер два, три или четыре. Все мое нутро говорило мне, что если мир сделать достаточно интересным, то внутреннее любопытство большинства игроков поведет их на исследование так далеко, как они того захотят. Второй момент беспокоил его куда больше. Если весь мир будет открыт для исследования на протяжении всех глав игры, это означало, что каждый раз, когда мы меняем главу, то мы в ответственности за перераспределение и перенаселение всего мира новыми квестами, диалогами, предметами, что по контенту можно приравнять к созданию 9 RPG за цену и за время создания одной. Даже если бы мы ограничили некоторые зоны как недоступные до определенных глав, то это все равно привело бы нас к проблеме, с которой сталкиваются в середине своей разработки почти все ММО. А именно к контентному месиву. В конце концов мы выбрали средний путь. Мы ограничили количество изменений, которые будут происходить между главами, а также ограничили количество территорий, которые доступны на протяжении той или иной главы. Но даже с такими ограничениями у нас все равно получилась одна из самых больших RPG начала 90-х. А количество текста могло уделать любую книгу Рея. Впоследствии фанаты будут хвалить наш размах и сложность мира, но на месяцы и годы вперед для нашей команды выбор играть по-крупному наложит свой эффект на наше расписание, на наш бюджет и на наши планы на выпуск сиквела. И вот когда история уже широкими мазками была описана, был определен масштаб, встал следующий важный вопрос, на который надо было ответить. Мы знали, что мы делаем игру, но какого рода будет наша игра? С самого начала мы использовали термин «ролевая игра», чтобы описать то, что мы собираемся сделать. Но в явном виде мы еще ни разу не формулировали, какого рода РПГ мы собираемся сделать. Простым и легким выбором было взять и склонировать наши прошлые проекты, или взять слегка изменить и сделать очередную интерацию Dungeons and Dragons, но для нас это вызывало некоторое количество проблем, особенно что касается классов и системы прокачки. Насколько возможно, мы старались сделать вещи простыми. В типичной игре по ДНД вас с самого старта бомбардируют с экрана цифрами, классами, скиллами, расой и всей остальной терминологической кашей, которая присуща таким играм. Для меня и Джона это не было проблемой. Мы оба были игроками, опытными в живых РПГ с бумагой и ручкой. К сожалению, для новых игроков подобный опыт мог оказаться чересчур сложным. Особенно, когда ты себе не представляешь, как вся эта математика в потом трансформируется в интересный и веселый геймплей. И мы осознавали, что некоторая часть нашей аудитории, которые читают Фиста, будут играть в первую в своей жизни компьютерную игру. И, возможно, имеют очень ограниченный опыт обращения с компьютером. А я напомню, что в то время менее 30% американских домов были оснащены компьютерами. И мы хотели удостовериться в том, что что бы мы ни сделали, мы не отпугнем игроков сложностью нашей ролевой системы. С самого первого дня мы знали, что дадим игрокам конкретную группу персонажей с заранее определенными навыками. Овен всегда должен был быть магом, город всегда должен был быть воином, Джимми всегда будет вором. С точки зрения повествования, их начальные возможности жестко переплетены с их историями. И мы понимали, что система классов не будет иметь особо смысла, если мы не дадим игрокам возможность создавать своих персонажей. Из всех наработок старой доброй ДНД мы придерживались одной простой идеи, которая коренилась еще в традиционных РПГ. А именно, магам запрещено трогать железо и носить что-то, кроме кожаной брони. Даже если в нашей игре нет формально класса маг, мы применили это ограничение к обоям и Овину и Патрусу. Это послужило двум целям. Во-первых, это обеспечило различие между тем, как Овен и город будут вести себя в бою. Еще до того, как игры стали бороться с проблематикой танков-магов, мы хотели, чтобы каждый наш персонаж имел свой стиль игры. Вторая проблема, которую мы таким образом решили, лежала в плоскости чисто производственной. Ограничивая Овена и Патруса возможностью использовать только посохи, мы также сократили количество вариантов оружия, которое нам было необходимо сфотографировать для каждого персонажа, что в свою очередь привело к сокращению количества фотографий и картинок, которые нам необходимо было хранить в памяти во время битвы. Отказавшись от ДНД в качестве источника вдохновения, мы обратились к РПГ, которая всегда была моей любимой, и которая очень сильно завязана на игры с хорошей историей, а также которая была рождена из любви к трудам вполне конкретного автора. Встречайте в выдающееся творение компании Хаосиум «Call of Cthulhu». Во многих аспектах цели, которые мы ставили себе в битрейл от Крондор, уже были реализованы в «Call of Cthulhu». Бесклассовая система, в которой игрок сам выбирает, какой набор навыков ему наиболее интересен. Получение новых способностей достигается в основном обретением новых предметов. Даже наша магическая система, которая затрачивает здоровье на использование заклинаний, является адаптацией системы здравого рассудка или вменяемости, которая и отличает Колу в Ктулху от всех остальных. Я также намеревался расширить количество несвязанных с боем навыков, на что меня вдохновила вариативность, предлагаемая Колов к Тулху, но их реализация раздула бы и без того амбициозный проект. Таким образом мы получили проект игры, которая была гибридом между характерными для Sierra адвенчурами с нутром от основанных на навыках РПГ. На основе этого уже можно было начинать разработку. Следующим маневром было собрать команду и удостовериться, что все понимают, чего мы добиваемся. Предполагая, что мы не поубиваем друг друга в процессе. Джон Каттер и я могли с легкостью назвать эту игру «Осень и нацисты». Я не говорю об осени, как о времени года. Я говорю об осени, как о замечательной, светловолосой, четырехлетней дочери Джона. В оригинале дочь Джона зовут Оттом. Каждый день разработки она была там с нами, либо лично, или как чаще бывало, в виде метафор, которыми мы перебрасывались с Джоном, обсуждая игру. Для нас она была показателем состояния протагониста, своеобразным эмоциональным маркером, на который мы ориентировались, когда хотели заставить игрока почувствовать что-то конкретное во время игры. Овен представлял ее невинность, он же просто мальчик, который хотел научиться магии. Возвращение города в Эледель и его самопожертвование – это те вещи, которые, по нашему мнению, могла бы совершить Отом в подобной ситуации. По ее реакции мы определяли, насколько угрожающе выглядят плохие парни, которые всегда были нацистами в наших начальных обсуждениях. И только когда я начинал записывать историю, нацисты превращались в ночных ястребов и моределей, и любых, других, и любых других инкарнациях зла, которые мы расставили на пути нашей бравой группы приключенцев. Но Отом была для нас не только мерилом повествования в игре, она стала для нас своеобразной репрезентацией игрока, и для нас было обычным делом, когда мы обсуждали различные аспекты игры, задаваться вопросом, а что бы Отом ожидала здесь увидеть? Джон доходил до того, что приходя домой поздно ночью, показывал ей разные аспекты интерфейса, чтобы посмотреть на ее реакцию. Интерфейс сундука с загадками, магический интерфейс передвижения по миру – все это в первую очередь на тестирование получала Отом. Если она хотела схватить мышь, или смеялась, или еще каким-либо образом увлекалась тем, что видит, мы чувствовали, что мы на правильном пути. Зевок, или общая незаинтересованность, означала смертный приговор для той или иной идеи. И абсолютно не имело значения, понимает она то, что видит, или нет. Важно! Было ли это весело на каком-то базовом и инстинктивном уровне? Вот такие дела. Наша игра за миллион долларов по лицензии автора бестселлеров от New York Times изначально разрабатывалась для и тестировалась четырехлетней девочкой. Когда смотришь на события, которые привели меня на место одного из создателей Betrayal от Крондер, многие здравомыслящие люди скажут, что это всего лишь совпадение. Любой другой с моим опытом мог занять это место. Но по факту, любой другой не занял. Куда бы я ни посмотрел, я нахожу свидетельство того, что вселенная работала над тем, чтобы вовлечь меня в разработку игры еще даже до того, как я стал геймдизайнером. Теория заговора имени Миткемии своими корнями уходит в мо ДНК. Мой двоюродный брат Дин, которого я тогда еще не знал, оказалось был важным и уважаемым членом общества ролевиков в Сан-Диего. Он более 20 лет является бароном Калафии в королевстве Каид. О нем отзываются как о лучшем человеке, который когда-либо был в том сообществе, и как о самом величайшем бароне Калафии. А также говорят, что он оказал большое влияние на фанатское сообщество. За 6 лет до того, как я встретился с ним лично, Реймонд Фист спросил меня, а знаю ли я Дина? И указал мне на точку на карте Миткемии, на остров Кегль. Столица этого острова названа в честь него – Паланки. Это перефраз его прозвища в сообществе Таланки. И вот, еще задолго до того, как я появился на сцене, семья Хелфордов оставила свой отпечаток в мире Мидкемии. До начала 92 -го года я полностью не осознавал, насколько Лор и история Мидкемии обусловлена событиями цикла войны врат. И вот, когда колеса производственной машины Битрейл от Крондер стали крутиться, я неожиданно начал получать письма от человека по имени Стив Абрамс. В то время я понятия не имел, какое отношение он будет иметь к этому проекту. Но очень скоро я осознал, что книги Рэя базируются на мире, происхождение которого связано с кем-то другим. Получалось, что я собираюсь сделать компьютерную адаптацию, литературной адаптацией уже существующей ролевой игры в мире Мидкемии. И если Фист был единственным отцом и главным арбитром битрейлов Крондер, то працев у моего творения было множество. И если вы хотите получить более полную детальную историю мира Мидкемии, то пожалуйста пройдите на сайт Мидкемия Пресс. По-моему для всех нас более важно, что группа геймеров из Сан-Диего, ведомая Стивом Абрамсом и Джоном Эверсоном открыла для себя Dungeons and Dragons. Им понравилась базовая идея, но расстроил фокус на боевке. И тогда они решили создать собственную rpg систему основанную на их опыте, полученном в обществе креативного анахронизма. Вот, скорее всего, в этот момент мой кузен Дин и попал в эту историю. Они начали писать сорсбуки в мире Миткемии. Название Миткемия было придумано Конаном Ламотом. Знакомо звучит? В королевстве островов есть город – Ламут. А юный голодающий студент из университета Калифорнии Сан-Диего по имени Рэй Фист был приглашен, чтобы писать литературные тексты для этих сорсбуков. И прошло не так много времени, прежде чем он попросил разрешения писать собственные романы по миру Миткемии. Остальное вы более или менее знаете, так что в итоге надо иметь в виду, что когда мы говорим о Вселенной Рэя, на самом деле мы говорим о коллективном творении множества мужчин и женщин из Сан-Диего, которые называют себя вторничные полуночники (в оригинале Tuesday Nighters). Так или иначе, после того как я посмотрел на Сорсбуки, я понял, что на большинство вопросов касательно того, как работает мир вообще, лучше сможет ответить Стив Абрамс, нежели Рэйфист. Это что касается истории. Теперь немного о самой игре. Бои в игре пошаговые. Это не было чем-то особенным в то время. Каждая компьютерная RPG в том или ином виде использовала пошаговость, унаследованная из пошаговых боев оригинальной Dungeons and Dragons. Бои реального времени медленно-медленно только пробирались в жанр и выстрелят только с выходом первого Диабло. И даже первая популярная стратегия реального времени Дюна 2 только-только вышла в релиз. Однако мы захотели привнести свои инновации, например попытаться вписать действия в ландшафт. До Крондора бои с монстрами в компьютерных РПГ больше походили на средневековые или сражения времен революции. Игроки и монстры выстраивались в две линии нос к носу и начинали бить тех, кто сначала стоит впереди, когда их побеждали, били тех, кто сзади, пока все не погибнут. Автобой стал характерной частью таких серий, как и Might and Magic, превращая бои в глупые и неинтересные представления, где игроку даже думать не надо и уж тем более что-то планировать. Но мы хотели положить этому конец. Мы очень гордились различными инновациями в нашем дизайне, но команда даже не подозревала, что на самом деле мы соревнуемся с кем-то. Вообще уже были RPG, которые использовали псевдо 3D окружение. На самом деле это были 2D спрайты с некоторым ощущением глубины. Но наши амбиции простирались на полноценное 3D, основанное на движке, называемом 3 space И это тот фактор, который мы надеялись выделить нас на фоне остальных. Но вот поздним вечером в марте 92 -го года, когда мы уже все собирались пойти по домам, наш ведущий программист Нильс заглянул к нам в кабинет и сказал, «Парни, вы должны это видеть». Итак, вот мы все собрались вокруг монитора. На экране отчетливо виднелась ролевая игра, запущенная в полноценном 3D. Ultima Underworld от Looking Glass Studios и Electronic Arts. Нас обогнала лучшая в мире студия-разработчик RPG. Тим суммаризировал то, что думали все про себя, с характерным ему красноречием. Относительно сценария и событий игры, мы с Джоном были большими фанатами метафор, когда дело доходило до описания игрового опыта. Мы обдумывали какое-нибудь большое событие, которое должно было произойти в игре, и один из нас начинал описывать, как это должно бы выглядеть. Истории о Шерлоке Холмсе были нашим любимым источником вдохновения. Например, вся третья глава, «Паук и подзорная труба» — это наше видение детективной истории, а название — это перефраз 25 главы «Призрака оперы». Мы почерпнули множество из истории о Первой и Второй мировой войне, потому что мы оба интересовались историей и потому что Джон был одним из дизайнеров игры Wings, одной из лучших игр про полеты Первой мировой войны, которая когда-либо была создана. Источником же для создания оружия послужила книга под названием «Глоссарий конструкций, украшений и использования оружия и брони всех стран и всех времен», за авторством Джорджа Кэмерона Стоуна, который был полон определений и иллюстраций классического оружия на протяжении всех веков. А также я использовал «Войну средних веков» Филиппа Кантамина и «Историю искусства войны. Том 3. Средневековые войны" Ханса Дельбрюка. И, наконец, произведение «Medieval Underworld» оказало огромную помощь нам в понимании криминального мира, функций функции карманников и сюжетной линии Краулера. И если бы когда-нибудь вышел сиквел «Thief of Dreams», то эти знания сыграли бы там еще большую роль. В начале проекта все кажется возможным. Ты составляешь планы, придумываешь классные идеи, весело обсуждаешь с коллегами то, что будет в игре, но в какой-то момент все эти планы начинают соприкасаться с реальностью. Великие идеи, которые ты придумал в душе, не могут быть реализованы, или по крайней мере не в том виде, в котором ты себя представлял. От чего-то приходится отказываться не потому, что это логически неправильно, а потому что нет бюджета или нет времени. Классные, великолепные вещи, которые ты себе воображал, превращаются в митинги, списки, чекбоксы, таблицы, дедлайны. И вот внезапно ты обнаруживаешь себя в три часа перед монитором с сизифовым листом багов, и ты хочешь вернуться назад во времени и придушить того фантазера, ту версию себя, которая заставила тебя сегодня жить в этом кошмаре. И ты клянешься себе, что если ты это дело переживешь, то никогда с собой больше так не поступишь. И все же... Снова и снова ты обнаруживаешь себя на том же самом месте. Я не могу вспомнить конкретный момент, когда Джон Каттер пришел и сказал, что мы опаздываем с разработкой. Последние 6 месяцев разработки мы понимали, что проект был слишком амбициозным и выходил за грани разумного. Мы на месяцы опаздывали со сроками и намного превысили бюджет. А тестировщики вовсю наслаждались тем зверем, которого мы им подкинули. Мир был огромен, количество текста невероятно, а возможные комбинации снаряжения и стратегического выбора самыми сложными, с какими приходилось иметь дело компании Dynamics. Постепенно мы целиком посвятили нашей жизни сверхурочным часам, урезанным выходным, отмененным планам. Для большинства членов команды это была куда большая жертва, чем для меня, потому что у них были жены, подруги, дети, которые ждали их дома. А мое внимание было сосредоточено только на одной вещи – на мире мид и она была очень требовательной особой. Возможно, потому, что моя мама была учительницей в средней школе, и когда она приходила домой, она допоздна работала над домашними заданиями, я не чувствовал ничего плохого в том, чтобы работать по 18 часов в день, 7 дней в неделю, последние месяцы разработки BetrayLedKrondor. Работа просто должна быть закончена, чего бы это ни стоило. Очень часто я был не один в офисе посреди ночи. Наш программист Стив Кордон, который находился в двух кабинетах от меня, сражался с, казалось бы, непобедимыми проблемами до самого утра, только чтобы обнаружить, что попутно он решил еще где-то с десяток других багов. В какой-то момент такой режим меня подвел. Меня подпортилось здоровье, и я слег в больницу с болями в животе. В палате за шторкой лежал мужчина, про которого полицейские и работники медслужбы сказали, что у него был какой-то психологический срыв. И он постоянно орал «Лоис, помоги мне! Я слишком умен, Я слишком силен, Забери меня с этой планеты!» Иногда эти крики перемежались отсылками к Джорджу Бушу или новому мировому порядку, но он всегда, в конце концов, возвращался к просьбам Лоис забрать его. И с каждым его криком я желал ему успехов в его этом стремлении. Доктор после осмотра прописал мне неделю постельного режима, никаких стрессов и не ходить на работу. Я моргнул и спросил, «Это как? Но мне надо на работу?» На что доктор ответил, что мне необходим покой и нормальная еда. Никакой пиццы, никакой газировки. Либо так, либо в следующий раз вы покинете работу вперед ногами. Пока я был дома, за мной ухаживали друзья. Они следили за тем, чтобы я соблюдал режим и пил прописанные мне таблетки. Но когда они обнаружили, что я тайком использую Mac для того, чтобы работать дома, они отобрали у меня кабель питания. Иногда лучше позволить друзьям о тебе позаботиться, когда ты сам не можешь этого сделать. Когда же я вернулся на работу, я обнаружил, что проект продвигается как и положено, и без меня ничто не развалилось. Джон взял на себя ответственность написать несколько не самых критичных фраз для игры для эпизодов, когда игрок исследует пустые дома. Они были веселыми и доставили мне удовольствие, особенно потому что не я сам их придумал. И вот дело подходит к релизу. Мы конечно же держали Рэя в курсе того, что мы делаем, но окончательную версию он увидел незадолго до релиза. В своем послесловии к новализации нашей игры он написал «Когда я наконец-то заполучил финальную версию, я находился в Дрейк Отеле в Чикаго как раз перед моим первым интервью относительно игры на Consumers Electronic Show 93 -го. Для меня это было откровение. Это был мой мир, но он им не был. Это были мои персонажи, но они ими не были. Они были живыми, бегали туда-сюда, дрались, умирали, вставали снова дрались. И когда дело уже подходило к интервью, я хотел продолжать играть. Все остальное уже история. "Betrayal Эд находился в топе продаж по версии Entertainment Weekly на протяжении 6 месяцев и многими расценивался как лучшая компьютерная фэнтези ролевая игра всех времен. И основная заслуга в этом Джона, Нила и всей остальной команды Dynamics. Мнение Рэя, конечно, было для нас важно, но все же он был заинтересован в успехе проекта. А вот что говорили о нашей игре другие. Все хвалили дизайн, звук, сюжет, персонажей, боевку. Например, звучала вот такая фраза. Отличная игра. Сикл когда? Или, например, «Это квантовый скачок для компьютерных РПГ! Фантастическая работа!» И множество-множество других позитивных отзывов. Нам все это казалось несколько невероятным. Но в один день, когда я пришел в офис утром, я обнаружил у себя на столе награду от журнала Compute Magazine за лучшую ролевую и приключенческую игру года. А позднее в 93-м Computer Gaming World наградил Betrayal от Crondor званием «Игра года». В связи с таким успехом вопрос о сиквеле даже не вставал. К тому времени, когда игра вышла, я уже начал работать над некоторыми базовыми аспектами продолжения, которые бы превзошли с легкостью все, что мы достигли в Betrayal at Crondor. Мы уже начали обсуждать эти идеи с Рэем и Командой и озаглавили этот проект Thief of Dreams. Крадучие мечты. Я понятия не имел, насколько пророческим окажется это название. Сиквел так и не вышел, а в какой-то момент Нил Хелфорд пытался выйти на кикстартер с этой идеей, но денег так и не собрал. Нил Хелфорд в своем дневнике отмечает, что не хотел создать впечатление, будто это он и Джон делали всю работу. С самого старта над игрой работало около 15 человек, и если бы исключить кого-нибудь из них, то игра бы получилась другой. Или не получилось бы вовсе. Такие дела. Это был четвертый выпуск подкаста Games Meta. С вами был Малев. Приходите в гости на стримы по Бетрейл от Вместе насладимся этой замечательной игрой. Ссылки на первоисточники в описании подкаста. Всем удачи, всем пока!